0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio. Solo escuchar. Escucha, escuch, escuch, escucha, escucha.
1: ¡Guema! Guataynegi con su Guataynegi guanaga, Guataynegi con su Guataynegi guanaga. Si tú quieres bailar sopa de caracol, con su Upi pati, Upi pati, luli rami guanaga, Upe Upe Ya quisiera exa tener esas entradas, papá. Los 40 principales. Exactamente. Saludos a todos los que nos están sintonizando, gente. Volvemos con más fuerza, ya renovados en tocineando 2.0. No, mentira. Sigue siendo el mismo Tocineando, pero venimos, venimos después de una pauta, ¿verdad? Con más temas y con más sabor Conmigo, don Oscar Roa.
0: Leo, ¿cómo estás? Hacía falta hablar de comida en escucha.
1: Siempre hace falta. falta hablar de comida.
0: Siempre, en pero escucha más. Si no, son muchas tonterías y cosas sin sentido hasta que llega la comida o la política con malas decisiones.
1: Muy bien, exactamente. <risa> bueno, qué gusto estar de vuelta con todos ustedes, amigos del Buen Comer. Y pues, como les comentaba, nos dimos una pequeña pausa de dos semanas, pero fue para traerles mejores, mejores temas, muchachos, para renovarnos un poquito en, en la cantidad de temas. El día de hoy vamos a estar hablando de las bondades marinas que nos da la tierra costera, ¿verdad? Todo lo que son los platillos con marisco, que son. Pucha, no sé. Son sabores tan ricos, tan tan exuberantes, tan frescos, en realidad.
0: Lo que los italianos magníficamente llaman el frutti di mari. Exacto. La fruta del mar.
1: Los, los italianos saben mucho de comida. Sí, por supuesto. O sea, saben montones.
0: Por eso en todo el mundo siempre hay un restaurante italiano y uno mexicano, cabrón.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, sí. Siendo, siendo así como honestos, de la comida de la comida más rica que yo podría mezclar, no, no sé, o sea, me parece que la italiana va tan bien con los, con los mariscos. Ahora, sí, sí, para mí, definitivamente, los maestros de los mariscos, los peruanos sí puede
0: ser. No conozco bien la comida japonesa, pero también dicen que, que están brutales como mariscos. No lo sé.
1: Yo, pues, no, no, no puedo presumir de que conozco la comida, de que conozco la comida japonesa a Kaui Rao.
0: A profundidad.
1: Pero la o sea siento que ellos toman como una una tonalidad diferente en ese aspecto. No buscan tanto tanto en sí, eh, la, la cocción del... Sí, no es, de es los, fresco. no Exactamente. Ellos van más por, por el marisco fresco, por el, por la parte... De, no solo el sushi, sino también las sopas. Las sopas son una tonalidad diferente a las de, de Sudamérica. Sí, sí.
0: Que también el marisco... Bueno, hablaremos de eso, pero el marisco fresco es una maravilla y es difícil de encontrar. El marisco crudo bien preparado.
1: Yo creo que podemos estar de acuerdo en que donde se consigue el mejor marisco siempre va a ser en la costa. Sin duda la, alguna. Por la frescura claro. que hay. Ahora estaba tratando de tratando de, de hacer un poco de, de, de mente, ¿verdad? En el tema. Y estaba estaba pensando, nosotros tenemos, vamos a ver, uno, dos, tres. Tres pueblos costeros. Ok. Si no, más. De hecho, creo, creo que, que más, más, seguramente más. Ahí me, ahí me disculpan por la ignorancia geográfica, pero o sea, si consideramos como los más famosos o como los más grandes, ¿verdad? Tenemos a Limón, Ajá. tenemos a Punta que Arenas. Que es el Caribe. Exactamente, que es, que es el Pacífico. Pacífico Y Central. tenemos a, a Guanacaste, que es el Pacífico, Pacífico Sur. Pacífico Norte. Nor- Norte. Norte, Norte, perdón, sí. Andas eh, norteado, Leo. Sí, no, ando totalmente <risa> mal en <risa> geografía.
0: Estamos pensando en mariscos.
1: Saludos a mi profesor de estudios sociales. <risa> el asunto es que yo recuerdo en los... 90, tal vez en el 2000, cuando había más, más orientación a, a los restaurantes, eh, no tan caros, ¿verdad? No, no tan solo para el, para el. ¿Cómo se llama esto? Para el, para el turista extranjero. Sí, sí. Que habían restaurantes muy famosos, ¿verdad? Donde vos podías ir a comer y se suponía que ahí te comían los mejores mariscos que tienes a comer en todo el país, lo cual tiene sentido, estamos claro, cerca pues, de la costa. Sí. Sin embargo, pensando a las, a las épocas actuales. No puedo pensar, al menos en Punta Arenas o en Limón, un restaurante que yo diga así como es exuberantemente bueno el marisco. Mm Los platillos que tienen ahí con mariscos son mejores que los que hay en el gran área metropolitana. No estoy diciendo que los restaurantes actuales en en Punta Arenas son malos, eso jamás. Eh, Pero no sé, o sea, si vos me decís, tenés que ir... A el paseo de los turistas allá en Punta Arenas a probarte un ceviche yo lo primero que te voy a decir es ok, ¿qué tiene de especial ese ceviche? ¿qué tiene que no lo voy a encontrar acá en un restaurante de, de Heredia o un sí, restaurante? Cualquier de cualquier restaurante Exactamente. porque
0: aparte del ceviche, o sea, les digo engañosamente porque lo es, engañosamente es un platillo muy simple y sencillo, engañosamente porque ahí si fuera tan simple y sencillo como lo parece Todo el mundo haría un buen ceviche. Y no es verdad, ¿no? Entonces, tiene su nivel de dificultad ahí. no nivel de dificultad, tiene sus trucos, sus...
1: Su habilidad. Su habilidad. Requiere su habilidad, claro que sí. Vamos a saludar a la gente que nos acompaña. Hoy tenemos con nosotros aquí en en Mixelar a Jeffrey Alfaro, Beth Pacheco, a Ernesto Zúñiga Navarro, a J. Gabriel 12, Luis, Luis Andrés Zulate. Moya 2304 El famoso Pillsbury A Laura Celedón, saludos Laurita Tenemos a Lucudia Javier Sandoval perdón, Javier Sandoval 6 A Pepón Guerrero Jorge Rodríguez 57 Luis, Luis Diego Zamora Grajal Edgar BRBL Bere, Tenemos a Christopher Barot Tenemos a Rafita Solís Vamos a ver Se scroll a esto y tenemos cuatro personas en desconocidos. Muchachos, nada más tienen que darle seguir.
0: Por favor. Estamos hartos de los desconocidos ya.
1: Exactamente.
0: <risa> no es cierto, pero si le dan follow, les avisa cuando nos conectamos. Bueno.
1: Eh, vamos a ver. Dice. Bueno, todo el mundo está saludando. Saludos a todos los que están ahí acompañándonos. Qué gusto estar con ustedes. Y continuamos. Bueno. Les voy a ser muy sincero, pues todos sabemos, eh, básicamente que los mariscos todos vienen del mar y son de las de las bondades que, que tenemos más a mano en un pueblo tan Costa Rica, perdón, un pueblo tan pequeño como lo es Costa Rica, pues no tenemos la desventaja de que el, eh, el marisco se ponga eh, no sé, digamos que añejo,
0: claro que si, es muy se, fácil.
1: si se trata, si se trata correctamente, ¿verdad? Claro. Porque el, es muy fácil
0: que, que, que se echen a perder, que se sí, mal estado.
1: Que es el problema que tienen países grandes como, por ejemplo, Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos tienen que consumir mucho marisco, eh, no fresco, sino congelado. Congelado. En, en los tiempos que, t- que tarda trasladándose de un punto a otro. Sí, eso es un,
0: Son, son eh, caminos de carretera de, de mil kilómetros, mil quinientos kilómetros.
1: Y son ecosistemas muy diferentes de la zona costera a la zona montañosa. Entonces es muy difícil que vayan a conseguir un marisco, marisco fresco, a menos de que se congele y pase por varios procesos, que es algo, que es algo muy, muy gringo de la comida. Claro. Sí, sí, sí. Ellos tienden, tienden mucho a hacer eso. Pues, ¿qué les puedo hablar? O sea, de platillos, todos conocemos la paella, conocemos los pescados, los camarones, los diferentes tipos de camarones. Es muy fácil y muy rico preparar cremas o sopas con con los mariscos Mariscos. también. Así como ya recetas más exuberantes, ¿verdad? Como lo son ya que el ceviche, que los escabeches, este tipo de de preparaciones extra que se le pueden dar. Vamos a revisar las que, a mi parecer, tanto a nivel, no solo centroamericano, sino yo diría que que en América en general son como más conocidas o como más, Mm. más logrables, ¿verdad? Y les voy a compartir unas recetillas que, que, de que me han ido pasando a mí con, con, con el tiempo y que yo he tenido la oportunidad de preparar. Ajá. Ro, ¿a vos te gustan los camarones? ¡Buta!
0: Con albur y sin albur me encantan. No, sí, yo, yo como muchísimos camarones, me como, encantan. Como... ¿Y sabías que es puro colesterol?
1: Sí, claro. El, el, el camarón es de, las, es de las primeras cosas que te quitan a vos... Cuando sos gordo profesional y tenés que ir al médico. Sí, sí, sí. Está así como en el top de las tres primeras cosas que pierdes. ¿Quién lo pensaría, no? Yo te soy sincero, es de esperarse. Cuando algo es así de bueno.
0: (risa) Si sabe tan bien, no podía ser sano, ¿no? No, no, no. Si si, si algo sabe bien, es ilegal, inmoral o hace daño. O hace daño. A huevo.
1: Exactamente. (risa) Sí, sí, sí. Y todo... Todo, todo, todo se acumula Hasta que cumplir los 30 años Una vez que cumplir los 30 años se te Cortan viene...
0: el listón y se arranca todo
1: Exactamente. Sí, Ahí es donde, donde te empiezan a quitar todo. Estoy de acuerdo
0: Pero el camarón es súper versátil eh, Los hay en muchas presentaciones Es un platillo O sea, se puede comer crudo Se puede comer eh, frito Cocido, ahumado Es, es sumamente versátil y es un gran acompañamiento de muchas cosas
1: uh-huh. a mí me gusta mucho de hecho mi hablando de, de digamos de comida no costera sino ya como comida de ciudad o, o por lo menos comida más de entrada, eh, el Xiomai son estas son estos dumplings verdad eh, empanaditas chinas ajá sí sí los pero estas son con camarón Uh-huh. Esas son las que más me gustan. Empanada de camarón. Sí, el siomay de camarón.
0: Hay el camarón eh, frito, todavía con, con cáscara, el que te todavía, todavía como. Pues sí, no está pelado, ¿no? El camarón, con ajo, que en México se le conoce como al mojo de ajo, precisamente. Es una delicia. Es una, es una delicia de platillo. Es, 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 es simplemente eso: es camarón frito al ajo. Ajá. Uh-huh. Y el ajo y los, y los mariscos en general son una gran combinación. Es una combinación ganadora.
1: Mira, yo sí le tengo mucha idea al camarón. A mí me gusta... Eh, yo normalmente siempre los pido, siempre los pido eh, ya limpios. Ajá, sí, o sea, sí. Y les doy siempre una revisada por aquello de que no hayan quedado bien limpiados. Nunca me los como así con cáscara. Ajá, sí, sí. Porque les tengo, les tengo idea, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero o sea, suena muy bien. Suena, suena muy bien sí, eso. Sí,
0: es... es, es... Eh, eh, bueno, hay dos camarones, ¿no? el camarón de río el camarón, el camarón de aguasalada digamos el de río, es, es, comúnmente en América se conoce como acamaya que es, el, es este camarón que es como entre una langosta y una y un camarón, es algo un poco más pequeño pero con tenazas, grandes esos camarones en particular fritos con la cáscara son una delicia el asunto es que son caros bueno todo camarón es caro en general más aquí en Costa Rica no sé por es tan caro aquí pero es extremadamente caro aquí el camarón.
1: No, ese tema es para malas decisiones. Para ¿verdad? malas
0: decisiones, pero es carísimo. Pero bueno, las la acamayas, las demás sacamallas o langostinos, que en realidad son, son, son lo mismo. Eh, son lo que lleva la paella, por ejemplo. Uh-huh. Los, los españoles les llaman gambas. ¿No son los argentinos que le llaman gambas? No, los españoles, que es la paella de gamba. Ah, ok, ok. Y es ese camarón con, o sea, sin pelar. Grande que se pone como muy rojo después de, de cocinado. Todos los camarones sin cocinar o sin precocer son blancos.
1: So, son blancos y con, con cierto tono negruzco. Como o... negruzco gris. Exactamente. Sí, sí, que nos ven en el supermercado ya está precocido. Y, y no se ven tan apetitosos, curiosamente no, por crudos, porque vos decís así como, no, eso se ve como añejo. Sí, y, y la gente está
0: acostumbrada a verlo ya como rojito, naranja, pero eso ya está precocido. Ese camarón no, no está fresco.
1: Y ese es el peor, ese es el que es como, como sí, morder un ole.
0: Exacto, es, ya es muy elástico, ya lleva varios... Ya, ya, o sea, no está fresco, ya, ya estuvo cocido mucho, de una vez. Mucho
1: de eso viene congelado de una Son vez. Soltó
0: el sabor, ajá, exactamente, viene congelado, etcétera De hecho, congelados venden mucho estos que vienen como tempura, ¿no? O empanizados o todo esto, se venden congelados en bolsa en el supermercado. Pero pues, es un camarón ya pues, cero fresco. Sabe bien, pero, pero la textura y la frescura del camarón pues evidentemente se perdió
1: mira o sea desde el punto de vista de preparación no sabe bien porque un, un camarón fresco un camarón tiene un sabor totalmente diferente y una textura totalmente diferente sí, sí claro en cambio ese que ya venden congelado que viene preimpanizado o sea no bueno, ni siquiera es preimpanizado ya viene nada bot- o sea, para ya... que lo eches al sartén y ya
0: exactamente
1: o sea eso es como cómo lo podemos poner son como esas palomitas eh, no como, son como esas papitas Ajá. que vienen cortadas que no son papitas son camote
0: ah claro sí sí la pues como
1: la de McDonald's vaya exactamente sí sí saben bien sí no saben Pero mal no, lo que te no, digo no es la experiencia no para nada para sí. nada bueno pasemos a la primera receta vamos a vamos a ver cómo se preparan camarones en salsa de coco con ah curry. es muy
0: caribeña la receta eh pues sí tiene que sonar Bob Marley de fondo con esto claro que sí
1: pues, como, como te, te he contado, eh, de, el Caribe es una de las, de las principales, no sé, una de las principales influencias culinarias que hay en el país. O sea, sí, es, una, es una fuerte es una, una fuerte corriente. Eh, yo creo que o sea, si hacemos una encuesta en, en la gente va en comer, te van a decir por lo menos tres diferentes platos de comida caribeña típica. Sí, está en el top, o
0: sea, sin duda eh, alguna. Recetas caribeñas,
1: baileo. Muy bien, muy bien, muy bien. Transiciones, transiciones verga. Transiciones verga. Sí. Escucha. Bueno, muchachos, para esto vamos a necesitar una libra y media de camarones. Aproximadamente como 700 gramos de camarones. Quieren, o sea, por mí pueden ponerle más. El camarón no se escatima. El límite es el límite de la billetera. Necesitan mantequilla, cebolla, ajo, jengibre rallado, 300 miligramos de leche de coco. Que obviamente, si van a usar más más camarones, necesitamos agregar en proporción más leche de coco.
0: ¿La leche de coco, Leo, es la que ya viene dulce? ¿O sea, no, esta como la que se preparan bebidas y cócteles? ¿O hay otra? No, leche no, co- no. Hay otra.
1: O sea, esa es la que se usa así, pero tiene cierto dulcete. No no es que es dulce, no es dulce, dulce, dulce por dulce. ella
0: misma. Ok. okay. No hay que andar ordeñando cocos No. La aunque, aunque
1: siempre me ha hecho gracia Y este es un chiste Este es un chiste de Betsy mío okay. ¿Cómo hacen para ordeñar una, una almendra? No, no, <risa> no, no. De Pero bueno, continuamos <risa> okay. sí, sí. Vamos a necesitar también culantro Vamos a necesitar curry Y este queda perfectamente A la, a la No sé, al aguante de cada uno Yo prefiero usar curry amarillo Para lo que son los, los mariscos pero si ustedes aguantan y quieren, quieren curry rojo o curry verde, pues pueden, pueden utilizarlo. Yo personalmente recomiendo el curry amarillo. Y sal para de, potenciar el sabor. ¿verdad? Okay. Van a agarrar la cebolla y la van, a, la van a picar. La van a mezclar con una cucharadita de, de jengibre rallado ya. Y el ajo no lo van a picar, sino lo que van a hacer es que lo van a majar. Si ustedes no, no, no están acostumbrados al término de majar el, el ajo, se refiere a machacarlo sin partirlo, o sea, sin, sin, sin cortarlo en trozos para que más bien cuando hierva suelte, más, suelte más, la, más el sabor, ¿verdad? En otro recipiente van a agarrar los camarones y los van a sazonar con la sal y con curry al gusto Recuerden que si le echan demasiado curry Dependiendo del tipo de curry que estén usando Van a quedar picantes Entonces tengan eso
0: en su mente que también Está muy rico el marisco y el picante es en, especial, en
1: especial el, el camarón Es combinación ganadora el Camarón picante sin albur <risa> Mientras tanto van a agarrar un sartén Y van a derretir dos cucharadas de mantequilla Y van a saltear los camarones Que ya están adobados por ambos lados Por dos minutos cada uno ¿no? Es es muy
0: reservado en tiempo, ¿verdad? O sea, el el camarón es poquito, ¿no? No
1: sobrecocinen el camarón porque le van a matar la, la textura. Y una vez que ya están cocidos, ¿verdad? Dos minutos, tres minutos máximo, entonces ya por cada lado, eso sí, ¿verdad? Ya los pueden sacar del sartén. Van a agarrar otra vez dos cucharadas de mantequilla en el mismo sartén. Y van a sofreír la cebolla, el jengibre y el ajo. Digamos que unos 3 minutos máximo, ¿verdad? Para no. También leve, para ligero. Para no quemarlos, exactamente. Ligerón. Y una vez que ya está el. el o sea, cuando ustedes ya sienten el aroma, el, el espíritu del, del sofrito saliendo, entonces empiezan a añadir la leche de coco.
0: Diego te va a atacar por la espalda ahí. ¿eh? Ajá. <risa> Pronto estará de cumpleaños y lo celebraremos por acá.
1: Va, ya, ya va a cumplir los 18 años. Ya va a cumplir los 18, días Felicidades, Diego. Ya casi. Felicidades. <risa> por último, ya agregando la leche de coco, van a dejar que se caliente por unos 5 minutos y van a empezar a agregar los, los camarones. Lo tapan y de, dejan que se cosa por otros 5 minutos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean que ya los camarones están rojitos, aproximadamente 5 minutos, ya empiezan a empiezan a sacar. Si ustedes ven que la mezcla de. de. de la salsa como tal. Estuviera muy espesa, porque puede pasar, hay gente a la que se le pasa la mano con. Con el. Con, con la cantidad la de leche. No, no, con la cantidad de leche de coco. Que preguntaba en el
0: chat que no es lo mismo que la crema de coco, ¿verdad?
1: No, no. La crema. Son diferentes. La crema de coco es súper espesa. O sea, Esa cre- era mi
0: duda, justamente, creo, no la supe expresar.
1: Ahora, nunca, nunca he probado la crema de coco en. En comida. Ok. Pero creo que es. Creo que esa, la, la que vos decías, que era muy dulce La que se usa en tragos Sí,
0: con la que se usa en tragos, exacto, los cócteles, que es la que yo tengo <risa> la, de, la de cocina, ¿no? Pero entonces no es esa, o sea, no es la crema esta espesa Dulce, es otra, la leche de coco es,
1: es la leche de coco okay. Es un poco más líquida okay. Entonces lo que pueden usar para espesarla Es la, la infalible maicena Eso sí, usen solo una cucharadita No es que se van a usar porque si no lo que les va a quedar es un, Nomás. Es una arepa
0: <risa> Una arepa, sí
1: y después de eso ya nada más dejan que se reduzca Y listo, ya tienen los camarones Al curry con leche de coco o será muy bien,
0: digo muy caribeño Eso A ver, aquí en Costa Rica justamente una vez leo estos camarones que estaban Eran con coco Y chile panameño güey. Uf. Deliciosos güey. o sea la mezcla está dulce Picante con el camarón es una maravilla
1: Ahora yo les cuento, si ustedes quieren Perfectamente pueden agregarle Un chilito jalapeño A la cocción, eso sí por ninguna razón abran el chile. Ah, cerrado. Sí, tienen que sacar el chile así como lo dejaron una vez que ya se le gusta campus. No, no. Ro, tened cuidado que no tenemos el sí, ayer. Sí, sí, no, no, perdón, perdón. Ayer, ayer. Ya. No, pero
0: el picante, te digo, es un gran acompañamiento, Leo. El picante no lo dudaría ni un instante con, con mariscos, prácticamente con
1: ninguno. O sea... Yo te soy sincero, yo soy. A mí me gusta el picante en la comida, pero no soy tan tan jamás el nivel que tiene Pozo o que tiene Ruiz. Rui, por que ejemplo.
0: Este Rui es una exageración. Rui, pero... Rui es una
1: titande del no, chile. Está cabrón con el picante, exactamente. Pero, pero sí, te digo, sí te digo que el chile jalapeño, dentro de mis límites de aceptación, es de lo mejor que hay para la comida. Ajá. En especial la comida que tiene salsas por el estilo.
0: Una amiga mexicana que vive aquí en Costa Rica. No creo que no esté escuchando, pero saludos a Sue. Preparó hace como un mes un platillo que en México que se llama aguachile. En México. Aguachile. Y son, es como un ceviche de camarón básicamente. Lo que tiene es diferente es que tiene un caldo oscuro que está hecho a base de salsa como de soya, con chile panameño o habanero. Nosotros le pusimos panameño, pero queda bastante parecido el sabor. Cebolla morada, todo cocido a limón. Con los camarones, sí, sí, como con, un ceviche
1: muy, muy de ceviche, sí
0: Exactamente, esto se sirve en una tostada en una, Lo que dicen aquí chalupa en Una tortilla frita de, de maíz Con una base de eh, mayonesa Ajá. Arriba se le pone eso Y en la esta en la cocción del camarón con limón Se ponen rebanadas de pepino
1: Ajá.
0: Queda una delicia eso, ¿eh?
1: Suena muy rico, suena muy y bien Y lo
0: preparamos aquí con ingredientes 100% de aquí bueno, ahí ahí sí, se puede hacer con chilito panameño.
1: Roa, la, la, la receta número dos nos pasa Roa. El... Y si quieren buscar cómo agua aguachile?
0: aguachile, lo pueden buscar en internet. El aguachile es picante. Le, dice en México que es para la cruda, que es para la goma de aquí. Digamos que es como para eso. Ajá. Es para cuando te amaneces medio muerto de haber abusado de
1: Lo que sustancias viene siendo su gomita.
0: Lo que viene siendo su gomita, exactamente, te la sacas
1: con el aguachile. Muy bien, muy bien.
0: Ahí está. Otro uso del camarón.
1: Como le gusta a Campos. <risa> <risa> Hablemos de paella. ¿A vos te gusta la ah, paella, bro?
0: la paella, güey. La
1: okay. paella es de esas, de esas cuestiones. Yo tengo un problema. A mí lo, las almejas me estorban demasiado en la comida. Mm, okay. Yo tengo problema porque a mí, desde pequeño, siempre me ha gustado lo, los arroces con etcétera.
0: Ok, sí, arroz en general.
1: Pero no, nunca he estado acostumbrado a estar comiendo el arroz y estar... Parando, sí, abriendo para estar sacando las, las almejas. Las almejas, claro. Entonces, al principio yo tenía problemas con la paella. Por eso, por la almeja. Fue hasta que cuando aprendí a hacerlo, que, que le agarré el gusto. Claro.
0: Y no solo es almeja, también es el otro, el más larguito, ¿cómo se llama? Eh, uno que es más carnoso, como, como negro. No, no es ostión, Es el... Ahorita te digo cómo se llama. Dale, ver, tranquilo. Bueno. Pero sí, tiene, tiene, tiene conchas, digamos, en general
1: Ok, muchachos ¿Qué necesitan ustedes para hacer una buena paella de mariscos? Muy, muy sencillo eh, Necesitamos de, Para unas cuatro personas Aproximadamente, ¿verdad? Unos 400 Mejillones, perdón Mejillones Mejillones, mejillones. Sí, sí. Yo te soy sincero Yo trato de no echarle mejillones a la, ah, sí, a la me paella me encantan los mejillones también Porque para mí ya es demasiada concha Sí La concha de la hora. Hay, hay, no, hay gente que dirá que nunca hay demasiada concha En pero. Argentina
0: dirían, concha, nunca hay tanta concha <risa> Boludo, Boludo, entre más concha mejor, boludo
1: Pero, deberías ponerme algo español aquí Ahora español, por sí, supuesto Deberías ponerme algo español acá Vamos ya, a... ¿Y
0: sabes qué te voy a poner, Leo? Sigue
1: hablando, lo que ¿Okay? <risa> Necesitamos unos 400 gramos de arroz Si son como yo, probablemente van a ocupar, eh, no sé, unos 600 gramos de arroz tenemos eh, 12 langostinos, ojalá que de un buen tamaño, ¿verdad? Depende de qué tanto estimen ustedes a las demás personas, aproximadamente. Necesitamos unos, bueno, en el caso de Roa vamos a agregar unos 16 mejillones, creo que alcanzan, poniéndole unos, unos ¿qué? Unos cuatro por persona. Unas 12 almejas, que ya, de nuevo muchachos, para mí a este punto ya tiene demasiada concha, pero bueno. Nunca. Yo, ¿Quién soy, Nunca yo? ¿Quién soy yo para juzgar? En especial, saludos Argentina. ¿Verdad? Necesitamos, esto sí es así como muy fuerte, muchachos. Necesitamos unos 800 mililitros de caldo de pescado. Porque ahí es donde vamos a hacer la mayor cocción. El caldo de pescado, yo lo que les recomiendo es que lo preparen ustedes. Es sumamente sencillo. Hasta lo pueden hacer con, con consomé. Si, si no quieren, pues. Preparar el. Que, el yo digo que ahí. vale
0: la pena preparar el caldo de pescado
1: para hacer una paella.
0: Pues sí, y Es rojo. toda la diferencia, ¿sabes? O sea, si no es un arroz con camarones o una. O sea, el caldo de pescado es la base de una paella.
1: Pues sí, o sea, no, no te voy a decir que no, pero perfectamente lo podrías lograr con un consomé si estás si, sí. es, si estás así como en urgencia sí, o no, en quieres, urgencia, sí. no quieres preparar el caldo. No, aparte. no
0: tienes mucho tiempo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, una cebolla, un chile dulce, un calamar. Grande, que también pueden comprarse una lata de calamares. Si sí, sí, les da pereza ir a buscar una pescaría, comprar un calamar y limpiarlo. Porque sí, en realidad es, es complicadito la parte del, de limpiar el calamar.
0: No, sí, es bastante complicado. Sí.
1: A la pucha. ¿Qué tal? Eh? Es super ¿Te bien. sorprendió, no? Súper bien, súper bien. Hostia, tío. Bueno, eh. Bueno, necesitamos una lata pequeña de jugo de tomate Sin chile, muchachos el, La paella no lleva chile Puede, ¿verdad? Si son como Roa que No, la... pero no, paella no, no. ¿Qué? Yo no le adicionaría chile en ninguna parte Lleva pero... el chile
0: dulce, el chile eh, morrón Sí, pero el chile dulce no es chile Roa. Sí, bueno Sí, tiene razón. El chile dulce Pican- es... no lleva picante. Exacto. Sí lleva chile,
1: lleva picante. <risa> si quieren agregarle picante, Le pueden agregar tal vez una pizca de picante ya preparado. Pero... Yo no lo recomiendo.
0: No no. Los sabores ya son suficientes en la paella.
1: Tomen nota, verdad, de que Ro no recomienda echarle picante sí, a, la a la paella. La paella no. Que, la paella no. Por favor.
0: La paella con mariscos, por ejemplo, sí le recomiendo mucho que agreguen cerdo. El cerdo. Cuando se fríe en esta grasita que dejan los mariscos, es una delicia. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces,
0: siempre un poquito de cerdo en la valla de mariscos. Por eso da,
1: da gusto hablar con gente que sí sabe comer.
0: No como quién.
1: No, sin comentarios. No como Da ni. Saludos a Dani.
0: A estar por llegar, de hecho. Y de hecho.
1: Eh, bueno. Esta parte también es muy importante muchachos Necesitamos medio vaso Aproximadamente unos 300 mililitros De vino blanco Porque el vino blanco Es así como El el segundo líquido Más importante que vamos a utilizar en la cocción Del resto de los ingredientes Ahora vamos con Las las especias, necesitamos dos ajos Necesitamos una rama de perejil Una hebra de azafrán
0: Que se puede reemplazar El azafrán es muy caro
1: Sí, y eh, lo único que esto, hace es dar color Eso les iba a decir, o sea, en realidad El azafrán es un, una cuestión de, 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 de pureza de receta ¿verdad? Y es sí. porque en España Es más fácil conseguir el azafrán De lo que es acá, Claro, y por eso se le echa Una hebra, o sea, porque es así como Es l- casi nada, es,
0: es como el polen de una flor y se, y se usa, literalmente los españoles Lo ponen para pintar,
1: uh-huh. entonces
0: puedes Reemplazarlo, eso es lo que le da El, el famoso tono este como amarillo Amarillo naranjoso que agarra la paella uh-huh.
1: Si ustedes tuvieran achote natural, podrían echarle una pizca de achote natural. Por favor, no usen esa cochinada de, de pasta. <risa> ¿Verdad? Que es solo un mantequero lo que deja.
0: Hay un colorante vegetal para paellas que le dé ese color amarillo. Lo encuentran ah, en el serio? supermercado. Sí, lo encuentran en el supermercado así. Y dice ahí polvo para paella, algo así. Creo que hasta trae como un poco de consume de algo, ¿ya sabes?
1: Para darle Pero darle.
0: Sobre todo el color amarillo. Para dejarle bien, bien marcado el color amarillo, que creo que sí es importante ese naranjoso amarillo de la, de la paella, ¿no?
1: Ah, sí, sí. está muy clara. ¿no? O sea, para mí una paella sin color. Sí, no es sin paella. Color no es paella, claro. Es de, de hecho es nada más que alguien llegó y revolvió un, arroz una con Una algo. mariscada y le echó arroz y ya. Exacto. Ok. Obviamente la sal para potenciar y aceite de oliva. Ok. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar el... Bueno, normalmente los españoles llaman paellera eh, nosotros de una olla la olla que vayamos a utilizar eh, le echamos aceite y empezamos con la parte de saltear los camarones las, las, digamos, lo que son los camarones y las almejas ¿verdad? esto lo vamos a hacer para que el aceite empiece a agarrar sabor se va a retirar los, los mariscos del fuego ¿verdad? pero todavía no, están, no hemos terminado de cocerlos o sea, vamos a esperar a que las almejas empiecen a abrir un poco Vamos a retirar los mariscos y después vamos a agarrar con ese aceite sin que salga del fuego, verdad? Va a estar bien caliente. Vamos a echar el calamar que ya lo cortamos en cuadritos hasta que quede bien doradito. Después lo volvemos a retirar. Tenemos este aceite que está lleno de todos los de sabores, de todos los caldos que han ido saliendo de los mariscos, verdad? Vamos a empezar a hacer el sofrito. Entonces echamos la cebolla picada, el chile dulce picado, ajo y el perejil. Y lo mezclamos todo bien ahí. Una vez que ya está con el espíritu empezando a salir. Y que está saliendo todo. El... Exactamente. Cuando digo el espíritu, muchachos. El dios del sabor. Exactamente. Me refiero a, a que ya ustedes pueden oler la cebolla caramelizándose. El saborcito, el, el olorcito del ajo. verdad Y todo en armonía. Van a llegar y van a empezar a echar el vino. Lo empiezan a mezclar para que empiece a reducir. Una vez que ya está reducido, volvemos a echar el calamar, ahora con tomate y con, con el colorante que vamos a utilizar. Lo dejamos dos minutos ahí y lo empezamos a mover. Entonces vamos a añadir los, lo que vayamos a usar de arroz, que muy importante muchachos, tal vez no se los dije en un principio, el arroz tiene que ser precocido, porque si no se les va a secar mucho y no va a quedar con ese sabor mientras, mientras revienta el arroz. Entonces usen arroz precocido. Sin dejar de moverlo, lo van a dejar ahí un par de minutos y le empiezan a añadir el caldo, de, el caldo de pescado, ¿verdad? El que teníamos ahí. Lo vamos a dejar hervir. Una vez que ya esté hervido, vamos a agregar los camarones, las almejas y, la, y los mejillones, hasta que se abran las almejas y los mejillones. ¿verdad? Una vez que ya está recién abierta y que ya no tiene, no tiene así como mayor cantidad de líquidos. Van a agregar los langostinos y lo van a meter al horno, un, en, no sé, a unos 180 grados por unos 20 minutos. Una vez que pasan esos 20 minutos, van a sacar y van a dejar reposar unos 5 minutos. Si se ponen a servirlo inmediatamente, no va a absorber la parte de. O sea, la, la parte de arriba no va a absorber los jugos. Recuerden que. Parte de la preparación es permitirle a la comida absorber toda la cocción mientras se está enfriando. ¿Okay? Una vez que han pasado cinco minutos fuera, ya pueden comenzar a servir. Es...
0: Ya se me hizo agua la boca, Leo. Bueno, ¿eh?
1: qué bueno. ¿Qué
0: bueno? Esa, eh, eh, la palla española, en particular mariscos o la palla mixta, porque también hay paya de conejo, por ejemplo, hay vallas diferentes. Pero esa de mariscos se acompaña magníficamente. Leo con el alioli, que es esta mayonesa de ajo con, con el pan de mesa que sirve en este pan tostado de mesa, es una combinación ganadora. Por eso me fascina la paella. Yo necesito un pretexto para absorber alioli por mi cuerpo, ¿sabes? De muy, muy, que muy sea. Bien. Me
1: parece muy bien. ¿De dónde es el alioli? Contame. Español. ¿El alioli es español? Bueno,
0: ese alioli que me refiero es, es español, es, es, es el ajo rostizado con mayores, con una, sí, como una mayonesa pero con un ajo rostizado. Bueno,
1: hay un anuncio muy cómico de una marca de, de mayonesa la cual no vamos a mencionar, ¿verdad? Macor o cuál? <risa> no, 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 no la voy a mencionar. Otra de esas. Pero tiene, tiene, tiene una temática muy divertida donde están un, si no me equivoco es un argentino, Ajá. un español, okay. y un italiano discutiendo. ¿De dónde es? ¿De dónde es el Ayuri.
0: Ah, fíjate. Eh, eh, igual y mira, eh, el origen dice se remonta a los tiempos de los romanos, o sea que Argentina ya habló madres, <ríe> quienes lo habían tenido de los egipcios y lo generalizaron por Italia y Sicilia. Mira, es más probable que sea italiano antes de que sea español, o bueno, los argentinos están mamando, <ríe> ellos no tienen nada que ver, pero mira, puede ser este bueno, más, no cre- más italiano no creo, o sea, que español.
1: Muchos italianos se fueron para Argentina cuando migraron a Sudamérica
0: pero pues, no, 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 no empezó en Argentina bueno, empezó sí, en Europa güey es, <ríe> es a lo que me
1: refiero hey.
0: Argentina fue un accidente
1: y ya que estamos ya que estamos en Italia verdad y de ya que andamos por esa zona pues acabamos de otra transición verga el Mediterráneo vámonos para <risa> la bella Italia muchachos les soy sincero Italia es como, como mi sueño de mi sueño culinario verdad vamos a hablar de esta mezcla maravillosa de 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 pastas con comida del mar, ¿verdad? Y qué mejor que, que, que eso, que un espagueti, ¿verdad? La, la, la pasta como más común en Latinoamérica Espagueti Espagueti ¿Por
0: qué hablamos así <risa> <risa> cuando queremos imitar italiano? No,
1: pero nosotros ninguno de nosotros puede hablar así Ro, no, sí, ni, no. Ninguno tiene bigote No, exacto, <risa> sin bigote no hablas italiano Exactamente Entonces vamos a hablar del espagueti en salsa blanca con camarones para esto vamos a ocupar unos 200 gramos de espaguetis, unos 300 gramos de camarones limpios ya, ¿verdad? Sin cáscara y sin venas. Unos cuatro dientes de ajo picado. Estos sí los vamos a picar, no, 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 no es que nada más los vamos a machacar. Vamos a agarrar, mmm, digamos que medio chile dulce y lo vamos a picar. Unas dos cucharadas de jugo de limón, perejil. Que no puede faltar en una receta, una receta con pasta. Uh, vamos a ver. Aceite, yo preferiría usar aceite de oliva en este caso. Sal y pimienta, que no puede faltar. Y necesitamos una caja pequeña de crema dulce. Okay. Vamos a la cocción. Vamos a cocinar la pasta al dente. Si, si no saben qué significa al dente, al dente es cuando la pasta queda. En su punto no queda ni muy es suave óptimo Exactamente, no queda ni muy suave ni muy, ni muy dura ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Ustedes van a llegar y van a sacar Un espagueti de la olla Y lo van a probar Si está chicloso Se pasaron no, De hecho, si, si, está, si está duro O está chicloso, todavía ah, le sí. falta un, un momento Si ustedes llegan Y lo mastigan y está demasiado suave Está pastoso entonces ya quiere decir que se pasó lo echaron a perder exactamente (risa) depende mucho de de la cantidad de fuego que le pongan pero bueno lo idóneo es que ustedes agarren una olla la llenen hasta la mitad con agua verdad no la llenen toda porque si no les va a tardar mucho más en cocer en hervir perdón van a echar el no perdón van a ponerla al fuego y una vez que ya esté hirviendo podemos hablar de unos 10 minutos al fuego, cuando ya esté hirviendo bastante, van a agregar eh, aceite de oliva, no mucho, digamos que unas, no sé, un, un, unos dos chorritos o unas, hablando de cucharadas, dos cucharadas grandes de aceite, dependiendo de cuántos para vayan a utilizar, y van a echar, eh, yo normalmente lo que uso es consomé de, de la carne que vaya a utilizar. Si, si voy a hacerlo con, con mariscos como esta Lo que hago es que uso un consomé de mariscos O si la voy a hacer con, con algún otro tipo de carne Uso el consomé de res o consomé de pollo Indiferentemente de lo que sea De lo que sea la proteína Exactamente eh, para, para hablar de pureza, hablemos de sal Van a, van a utilizar por, por unos, no sé Digamos que por un litro de agua Van a utilizar una cucharada grande de sal Ok, todo eso lo mezclan Y ahora sí, proceden a sin quebrarlos, poner los espaguetis en la, en la olla. Que de hecho es muy común. O sea, las, claro, sí, las, sí. Las, las familias llegan, agarran el espagueti y lo quiebran Y eso te deja un montón de fideos pequeños que entiendo por qué lo hacen, ¿verdad? Para, para que quepa, ¿no? Para, pues para que se vea más. O sea, para que alcance para todo el mundo, pero...
0: Sí, es desmadre. No, no es lo mejor. En el chat dice Pepón Guerrero cuando se pega en la pared. Yo me sabía esa. Así me enseñó alguien, no sé no, no, no recuerdo quién, que agarrabas un espagueti Y lo aventabas a la pared Y si quedaba pegado unos segundos en la pared, es que estaba listo
1: Oh, esa no me la sabía yo Sí,
0: lo iba a decir antes Y hasta que lo rico me pongo guerrero me acordé pues No oh. sé si es una técnica eh, Correcta Pero sí ya me lo habían contado antes Y preguntan también aquí, Leo Por la pizza de mariscos Hay una magnífica Aquí en Costa Rica, que yo posté de hecho En el Instagram de Escucha que si no, lo, si no lo siguen aún, lo encuentran como Escucha Live. Es, es un lugar de es de un lugar que se llama Porto Ocho, que está en Plaza Tempo, en Escazú. Voy a buscar aquí para no fallarles en el nombre, creo que se llama Porto Ocho el lugar. Pero eh, es, es una pizza increíble, ¿eh? De, de mariscos. Uh-huh.
1: No me extraña para nada, ¿verdad? Porque hey, la, la pizza viene de Italia, que no es la misma pizza americana Pastosa, enorme, que estamos acostumbrados a comer acá, ¿verdad? Sí, no Delgadita Exactamente
0: sí, está Porto 8, lo pueden buscar ahí Escucha Live, es el usuario en, en Instagram Ahí poste esa pizza y está buenísima
1: Y Alemania, eh, perdón, y, Italia tiene cosas por todo lado Así que es perfectamente Bueno, las famosas anchoas, Claro, es, sanchoas, o sea, vienen, vienen por ahí, por donde en la pizza Entonces perfectamente puede haber una pizza de mariscos, ¿por qué no? Sin embargo, sin embargo, no creo que sea No creo que sea así como... La combinación que yo escogería para, para probar la pizza italiana. No sí, sí, digo claro. que sea fea, pero tal vez no sería mi primera elección.
0: El de marisco, sí, por supuesto. Yo estuve yo quedé un poco decepcionado ¿sabes? De la pizza en Italia. ¿Por qué? Porque es muy simple. Ya tengo esta costumbre de gordo americano, de esperar como sabores más complejos o más ingredientes, todo esto. Y pues la pizza italiana auténtica es... Una focacha muy simple, es el pan con salsa, poco salsa de tomate, y es poquita, no es mucha, y un par de cosas. Y uh-huh. ya.
1: Es que, es, es exactamente, es esa preconcepción culinaria que tenemos nosotros por toda la influencia que tenemos de, de, de Norteamérica. De los italianos en Estados Unidos. Sí, que <risa> donde, donde sobreexageran los ingredientes y tenés sí, una pizza de 27 ingredientes. <risa> suprema, le llaman.
0: <risa> no, así le llaman todos. Sí, sí, pizza sí,
1: suprema sí. y es como todo adentro. De hecho, hay un lugar en Nueva York... Que queda por, por por vamos a ver por Times Square. Ajá. Queda como justamente atrás de la estación de policía. Ok. Donde Joe's Pizzas, creo que se llama. Es uh-huh. muy famoso. Los famosos van a comer ahí. Ok. Tienen varios sabores de pizza, pero no son complicados. La pizza, la pizza norteamericana, pero con toppings italianos. Ah, ok.
0: Que es nada más como salami, nada más. Eh, o, básicamente. tomates... deshidratados con queso y algo. Margarita. Margarita, tres quesos. No
1: no tienen una una pizza con mariscos. No tienen tienen esas pizzas con bacon y carne de res y carne de
0: cerdo y jamón y piña.
1: (risa) Y y fue curioso porque para Estados Unidos no era una pizza así enorme. Súper
0: enorme, claro. El deep dish que la odio, la pizza Chicago. Ajá. Es una lasaña mal hecha, güey.
1: (risa) A mí no me parece mal. A mí mí me me agrada. Lo único es que sí es, es... Depende de cómo se prepare. Hay lugares donde te la sirven casi como una sopa.
0: Una sopa, güey. Es una, una lasaña mal hecha, güey. Y el pan aguado ya. Nah, nah. A mí sí me ve pizza.
1: Hay un lugar aquí en Escazú God. que de hecho tiene tiene diptych que quiero ir a probarlo. A ver qué ¿Ah, tal. sí? Me han dicho que es muy bueno. ¿Quién sabe? Yo no,
0: no la recomiendo demasiado. No la de ese lugar. No conozco la de ese lugar, pero en general la pizza Chicago no se me hace
1: una pizza. Está bien, está bien. Eh, bueno, vamos a seguir con la cocción. Ya tenemos, el, ya tenemos el espagueti, ¿verdad? Nos quedó al punto. Mmm. Mamá mía.
0: Mamá, papi paparipapa.
1: Vamos a agarrar un sartén y vamos a poner aceite de oliva al gusto de nuevo, ¿verdad? El aceite de oliva es delicioso para todo lo que tenga que ver con pastas. Obviamente no lo vamos a dejar nadando en aceite, ¿verdad? Porque eso va a quedar incomible, pero... Pueden ser generosos. Van a agregar los dientes de ajo ya picados y el chile picado también. Van a cocinarlo por unos 3 minutos Hasta que el espíritu salga da, Sin que se queme Obviamente, porque ya en el momento Que ustedes quemaron el ajo muchachos en los santos óleos Ok Van a llegar y van a empezar a agregar Los camarones y los van a cocinar Durante 3 o 4 minutos Dependiendo de como ustedes lo vean Recuerden que el camarón cuando ya está cocido se pone rojo no dejen que se sobrecosa tampoco porque hey, pues le matan le mata la gracia verdad ahora no se lo coman crudo tampoco tampoco esto va esto va así como las opciones lógicas ya se asumen <risa> o sea no coman comida cruda pero tampoco coman comida sobrecocinada bueno
0: también comida cruda sí se puede comerle o sea
1: algún qué pero sí algún sí
0: sushi cocinado güey
1: bueno hay bueno hay, hay sushi hay, tempura hay, creo mucho, ¿verdad? hay muchos sushi aquí bueno, en Costa el sushi Rica de, de veras es crudo, güey. Sí. El ceviche es cocido en limón. Sí, pero sigue siendo... Las ostras son crudas. Sigue siendo... O sea, sigue llevando cierta cocción. No, no te lo estás comiendo realmente crudo, excepto el sushi. El sushi, el sushi. Sí. Las ostras
0: son crudas, güey.
1: Yo creo que aquí sí se, sí se cocina. No, wey. las ostras no,
0: güey, no, jamás. O sea, no es un tipo de ostra, pero las que te sirven con el hielo abajo y, y con, que limón? Las abres, con limón son, mm. son vivas.
1: No a la crueldad animal, güey. <ríe> ¿La, la res...
0: La res en estas eh, carne tártara o en las... ¿Cómo se llama? En estas como eh, como láminas delgaditas, también es un platillo japonés, bueno. El corte ese es súper delgado, es japonés, pero si sí lo venden en restaurantes normalmente.
1: la Pero es que la carne de res yo creo que todavía se, todavía se puede hacer. carpacho de res. El carpa- carpacho sí. Yo todavía con la carne de res sí. Sí, sí me la juego pero digamos, Cerdo jamás Cerdo no Jamás, pollo jamás Y con el pollo, o sea, es súper conocido ¿no? Sí, cerdo jamás Y con el pescado, pues yo soy receloso, salvo que sea sushi Prefiero, prefiero que se haya una cocción por medio, aunque sea con limón Con algo, ceviche. Con algo Exacto. Exacto Bueno Nos eh, vamos de Italia No, 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 Ro, no Ah, seguimos hombre? en Italia Sí, seguimos en Italia Buscaremos música ya, perdón <risa> Roa, no te gusta la pasta, yo lo entiendo No, pero... sí me gusta la pasta, eh bueno, ¿dónde había quedado antes de que Roba me cortara ah bueno, que estábamos cocinando los los camarones van a agregar las gotas de jugo de limón y les recomiendo sobremanera que que agreguen un poquito de ralladura de limón a la la cocción a lo lo que tienen en en el aceite en ese momento la ralladura de limón le da un olor un aroma y un sabor a limón, a las cosas Increíble muchachos Y funciona tanto para las carnes Como para la repostería Muy recomendado Ahí ya empiezan a condimentar Con sal y pimienta Una vez que ya tienen todo en el sartén A una buena temperatura, no muy alto Porque lo van a sobrecocer Van a agregar la crema dulce Entonces Ahí empiezan a revolver, revuelven por unos 3 minutos A fuego bajo Qué bien, qué bien, esa, esa lección de... Eh, me encanta, te dije. me encanta Van a agregar Ya a este punto Ya pasaron tres minutos, ya tienen Toda la mezcla y está Está, está a una buena temperatura Entonces agregan la pasta y empiezan a saltear Una vez que ya Sacaron, ya, ya está Todo mezclado, sacan del fuego Dejan reposar por un par de minutos Y empiezan A rociar con perejil picado Y listo ya tienen su espagueti Con con salsa blanca en, Perdón, un espagueti en salsa blanca Con camarones
0: Con el perejil hay que tener cuidado Porque también cuando hay exceso de perejil Te da esta mordida súper intensa Que también pasa con la pimienta O con el cilantro o culantro Que hay partes en las que Si llegas a masticar directo eso Te deja una, una, una mordida como muy Pues sí, como masticar menta no como...
1: Yo he visto que a mucha gente le gusta Mucha gente disfruta puede de
0: Sí, sí, puede ser. Yo soy cuidadoso siempre con esos sabores tan intensos.
1: Ok. Ahora nos vamos para la hermosa tierra de Perú. Adiós, padrino. <risa> Así se arroba. Pizza de es Pizza. Les voy a pasar un platillo que no podrán rechazar. <risa> Ok, vámonos a Perú Vamos a, a ver la crema de mariscos Que es, de hecho, mi crema favorita De Perú para el
0: mundo Ok, ahora sí, ya estamos en Perú
1: Rua, eres un genio para tantas, para ciertas <risa> cosas Y hay cosas para las que, <risa> es que eres tan terrible eh, man. No? <risa> Ahí está, Perú me, les pido disculpas a, todos los, a todas las personas del Perú que nos pueden estar escuchando
0: No, ya, buscaremos música de atrás
1: no, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Okay. Okay, okay. Muchachos, ¿qué necesitamos para hacer una crema de mariscos de Perú? Bueno, necesitamos primero que nada 500 gramos de langostinos Un kilo de camarones ya pelados y sin vena Necesitamos un kilo de almejas y necesitamos un kilo de filet de pescado eh, yo personalmente me gusta el, la corvina pero ahí hey, ya eso depende mucho de ustedes a mí lo que me gusta utilizar es corvina y lo van a cortar en cuadritos verdad con cuidado para que no se les no se les desbarate todo música <risa> ¿Es que peruana <risa>
0: Pero bueno, sí, sí, perdón. Está bien. Se suena peruano. Qué suena impresión, peruano.
1: brother. Qué impresión, ah? Qué impresión de Perú. Perdón, perdón. Bueno. Ok. Ok. Eh, esto no sé si lo harán en Perú, pero sí sé que se, hace, que se hace en Latinoamérica. Se le agrega un vasito de coñac, unos 200 mililitros de coñac. Qué rico. Uh-huh. Van a agarrar 50 gramos de natilla y 50 gramos de crema dulce. Unas tres cucharadas de harina En el caso de que Le sea posible, pues se le puede agregar Una langosta pequeña, ¿verdad? Ya, ya obviamente Ya está salivando Sí, sí, sí ya estoy ahí, ahí disculpen, ahí disculpen. Provo-
0: Este programa provoca salivación
1: Es un riesgo es un riesgo de, gra- de, de hacer este tipo de programas Así es Y dos tomates bien maduritos No podridos, pero obviamente que Estén bien maduros sí, porque sí. los vamos a utilizar para preparación ¿okay? Vamos a agarrar Y vamos a echar todos los mariscos en un sartén. Y los vamos a empezar a flambear con el coñac. Si no tienen experiencia flambeando, muchachos, mejor tengan cuidado. Muy peligroso, cabrón. Sí. Eh, Y más con wok o
0: con cosas muy redondas, es más peligroso.
1: Sí, no, yo prefiero utilizar un un sartén sartén. para ese tipo de cosas. Sí, claro. Y si si quieren, o sea, en realidad eh, he visto que es mucho más seguro hacerlo con un soplete o o con un extensor de de esta carajada de, de encendedor ah claro ah, de los que sí claro si, como larguito como si encendedor larguito si se ponen de artistas a utilizar el fuego de, de una cocina directamente obviamente estamos hablando de una cocina de gas verdad no es que van a pretender <ríe> si no, hacerlo con una cocina eléctrica <risa> Ahí con la parrilla eléctrica Exacto. tirando de el alcohol <risa> sí no no
0: van a ser por porquerillero
1: verdad o sea van a utilizar cualquiera de esos dos pues de hecho pueden hacerlo en una cocina eléctrica siempre y cuando tengan soplete o, o extensor de de sí, encendedor ¿verdad? van a empezar a flambearlos y los y los van a estar mezclando durante unos 7 siete, siete no perdón, unos seis digamos que siete minutos dependiendo de, de cuánto tarden las almejas en abrirse van a agarrar los tomates y los van a poner en la licuadora verdad y los van a licuar con una pizca de, de culantro sal, pimienta una vez que ya están bien licuados Los van a pasar al Al, al sartén A fuego lento Y van a echar la harina ¿Okay? Van a llegar y van a agregar La natilla y la crema dulce a la mezcla Y van a dejar Que eh, se, se Se cosa por, un, por unos dos minutos ¿Okay? Inmediatamente después Pasados esos dos minutos Van a llegar y van a agregar los mariscos Que está. vamos a ver que estaban ya flambeados en el coñac con el con la salsita que van a ir soltando verdad con todos los jugos y los van a mezclar lentamente les van a dar vuelta y van a estar mezclando ¿okay? eh, a este punto van a agarrar un poquito de consomé de mariscos o que puede ser consomé de camarón verdad y se lo van a ir agregando poco a poco sin sin cómo se llama esto sin abrumar uh, bueno, digamos, sin tapar toda la mezcla de los... De los sin, sin tapar los, los... ¿cómo es esto? los mariscos perdonen, no ando muy elocuente es que estoy saliendo mucho es mucha el antojo ya. ok, van a llegar y van a dejar que se enfríe la mezcla van a retirar del fuego y van a seguir revolviendo mientras se enfría no, obviamente no van a dejar que se enfríe por completo, pero sí. una vez que ya está eh... Digamos que a temperatura... A temperatura aceptable... Pueden proceder a servir. Suena muy rico. Mm.
0: Ay, a ver si suena peruano. Eso suena... Suena como
1: clasicón. Y digan que
0: no puse a Wendezulca, como decía Beth.
1: Ay, muchachos, muchachos. ¿Qué podemos hacer con este Roa? Roa, ¿dónde has probado... El mejor pescado... En, en, de tu vida, ¿no? no estamos hablando solo de Costa Rica ah, Hablemos bueno. de México también Hablemos de Estados Unidos ¿Dónde te has comido el mejor pescado?
0: Sí, pescado probablemente sí sea en México Ah, también sabes dónde en Colombia probé un gran pescado Pero en México yo creo Quizá tiene que ver con Con cuestiones nostálgicas y culturales Pero en México eh, El pescado que se llama Pescado de la veracruzana Que es un pescado, una salsa de tomate Con algo de chile y cebolla y todo. Es como una mariscada un poco, es un pescado como con mariscos que se hace al horno, al horno como de
1: piedra. ¿Es Leitísimo. un pescado entero? ¿o es un pescado entero. ¿Con espinas o sin espinas? Con espinas,
0: okay. todo y es el pescado entero con todos los ingredientes, empapelado, papel aluminio Ajá.
1: y al horno. ¿La salsa qué tal es? la salsa Es una, una salsa, salsa un poco de ácida
0: de tomate, Ajá. de tomate crudo, con muchas especias y con algo de picante, cebolla. Ah, okay. Muy bien. Es muy rico.
1: Y es, es normal, bueno, me imagino que es, es algo muy costero. Es algo
0: muy típico en, en la costa, así en Veracruz. Se llama pescado de la Veracruzana, se llama. Ok, ok. Eso sí. es riquísimo.
1: Bueno, muchachos, ya saben, si andan en México o si andan con ganas de, de, de probar un poquito de cocina en un restaurante mexicano.
0: Pues sí, igual pueden encontrar pescado pesc- de Veracruzana.
1: Pescadito de Veracruzana suena muy bien.
0: Aquí hay un lugar, Leo, de mariscos. No sé si me estoy adelantando a las recomendaciones, pero... En contraesquina del Estadio Nacional, donde está el banco. ¿Qué banco es? ¿Es, es Scotiabank? Hay un hotel. Está Juan Valdés abajo, el, la cafetería colombiana esta. Eh, es, digamos, del lado donde está Teletica. McDonald's en la esquina, enfrente del McDonald's. Hay un hotel y hay una plaza comercial abajo. Ahí hay un restaurante de mariscos peruano que se llama. co que el muelle? Ahorita les busco el nombre exactamente. Qué gran lugar, ¿eh? ¡Qué
1: Mira, gran lugar. Los, peruanos, los peruanos son unos maestros totalmente de la, de, de la cocina con mariscos. Hoy Yo por sí. hoy, hoy por hoy, digamos, mis platillos de mariscos favoritos son peruanos.
0: Es que sí, son muy buenos, güey. Son muy buenos los peruanos para preparar mariscos.
1: Son increíbles.
0: Se llama Segundo Muelle, se llama. Segundo muelle, ajá, exacto. Segundo muelle está en Boulevard Ernesto Romoser. Les digo, es ahí. Enfrente del del, del McDonald's, McDonald's, de la sabana que está del lado de Teletica. Puta McDonald's, ni para referencia sirve. Ni para referencia sirve. Mira, nada más pueden googlear ahí algo de las fotos para que vean ahí. Miren nada más eso. Es un gran lugar para mariscos. Grandioso. Es un poco caro. Si tienen que ir con, con en mente eso, este platillo eh, es no pero son un combinado de ceviches peruanos. Te dan un plato mediano con tres ceviches para probar. Es una delicia. Así que recomendadísimo. El segundo muelle, así lo encuentran. Segundo muelle ahí en San José, Costa Rica, enfrente del Teatro Nacional. Está abajo de un hotel. Aquí debe decir qué hotel es. Pero pero es un hotel ahí. Ahí lo busquen ustedes. Segundo muelle.
1: Comerciales. Ya que estamos hablando de pescado, y continuamos con el pescado, Prepar, pre, jalémonos un pescadillo Pescadito frito Vamos a ver eh, A mí normalmente Cuando cuando voy a hacer pescado verdad Pescado entero uh-huh. Me gusta el congrio Me gusta el róbalo uh, El róbalo es riquísimo Me gusta hasta la corvina De hecho la, la, la corvina me encanta uh-huh. Lo que no me gusta tanto es la tilapia La, la tilapia, tilapia Es que se volvió muy popular Acá en Costa Rica pero el problema es que como muchos es de estanques, hay gente a la que la tilapia les habla tierra.
0: Sí, pues la mayoría son de granjas de tilapia, ¿no?
1: <risa> Estas es granjas donde vos llegas y, y prácticamente se te tiran encima <risa> los tilapias. Se avientan,
0: se te avientan a las manos, se avientan a la sartén.
1: <risa>
0: sí, la tilapia así es.
1: Para preparar un pescado frito vamos a ocupar un kilo de pescado grande, limpio, sin huesos, si pueden encontrar. Eh, si no, ustedes llegan y lo escogen Y ahí mismo el, el pescadero pues está bien dicho, ¿verdad? Pescadero el Pescador, pescadero, sí Es que pescador es el, es el que, que lo, lo pesca saca, sí. Exactamente, pero el que te lo vende en la pescadería
0: Puede ser pescadero, claro, es una pescadería Es una
1: pescadería eh, Vos pedís que te lo limpien, entonces ahí le quitan aletas Le quitan, si tienen el servicio Le quitan el esqueleto, ¿verdad? Nada más siempre es bueno revisar Por aquello de alguna espina Sí, claro que okay. Vamos a necesitar una taza de harina, tres cuartos de taza de cerveza o vino blanco, dependiendo de ustedes. También son
0: mariscos uh-huh. y pescados con vino blanco, uh-huh. Magnífico. O sea, cocinados con vino blanco.
1: Uh-huh. Ay, también tomado, ¿no? También tomado, por, Entonces, por supuesto, puestos, gatos, ¿sí? sin ¿no? duda. Sal, pimienta, limón, muchachos, condimento completo. Esto del condimento completo a mí no me... No me suena, la verdad es que para ¿Es mí... ¿Es la famosa bomba? Sí, bueno, es una versión de la bomba. Ok. O sea, es una versión más refinada de la bomba, pero igual... No, sí, y no,
0: literalmente no. esos frascos que dicen Complete Seasoning, uh-huh. son esos,
1: ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Para mí, sal, pimienta, está más que bien. Si ustedes quieren darle con más profundidad, pues pueden agregar paprika, pueden agregar cayenne. Claro,
0: cayenne, que es, es picosita, aguas, uh-huh. ojo.
1: Y pues obviamente necesitamos aceite para freír vamos a agarrar el pescado entero y lo vamos a partir en seis porciones nos vamos a asegurar que no tenga espinas vamos a, a, a adobar con jugo de limón, sal y pimienta por ambos lados y tenemos que dejarlo reposar por lo menos 10 minutos muchachos vamos a calentar el aceite en un sartén que ojalá y les recomiendo que sea un sartén eh, un, perdón, un sartén ¿Sartel ya? Sí, un sartel ya eh, que sea un sartén grande porque va a pringar Okay. Ah, algo que es muy importante. No, Yo sé que dije que cortar el, el pescado en seis porciones, pero me equivoqué. No, no es cortar el pescado en seis porciones porque va a ser un pescado entero. Ah, lo idóneo es que ustedes corten el pescado en seis partes para que faciliten que el aceite llegue a, a profundidad y que cosa mejor, ¿verdad? Porque tampoco queremos que el, que el pescado se nos pase y se nos queme. ¿Okay? Vamos a ver... Ah, sí, bueno, estábamos en la parte de la... Vamos a necesitar que el sartén tenga por lo menos unos 5 centímetros de profundidad de aceite, ¿verdad? Para poder hacer la fritura bien, ¿ok? Vamos a dejar el aceite calentando y vamos a preparar lo que es el empanizado. Vamos a agarrar el bowl, vamos a echar la harina y vamos a empezar a agregar poco a poco, ya sea la cerveza o el vino... Lo que vayamos a utilizar Vamos a agregar sal y pimienta Esto es algo muy de Muy de re, Bueno, muy de pasteleros, muy de panaderos Pero lo idóneo es que siempre Mezclen primero los los ingredientes secos Y después Empiecen a verter los líquidos ¿Sí? Para que quede mejor la mezcla okay. Secos primero uh-huh. Van a agregar Sal, pimienta Y la, la pizca que decíamos De del otro condimento que quieran utilizar, ¿verdad? sí, sí. Sean, sean comedidos, ¿verdad? Porque si, si le echan demasiada a Cayenne, les va a quedar muy picante. Y yo, particularmente, me gusta echarle así, pero una pizca diminuta de comino. Me gusta porque. Poquitito. Sí, una, una pizca, así como. ¿Qué es una pizca? Me preguntarán ustedes. ¿Es lo que ustedes pueden pellizcar? Pellizcarle. Con, con, con el dedo índice y con el dedo. Gordo de la mano, ¿verdad? Con el pulgar. Con el pulgar, gracias, Rob. Gracias, Ro. <risa>
0: Con el thumbs up.
1: No ando ni en ge- geografía ni en...
0: Nada, Le voy andas, pero... Estás pensando en Spider-Man, ya, Leo?
1: No, estoy pensando en comida. <risa> la es eso. Sí. ¿Qué? Y van a llegar ustedes y van a hacer esto como si fuera una, una especie de de batido, de de mezcla. Como, como si estuvieran haciendo, eh, no sé, mezcla para pancakes. ¿Qué? Van a llegar y van a bañar el el pescado en esto, ¿verdad? Le van a dar un par de vueltas y lo van a sacar y lo van a poner de inmediato al aceite caliente. Con mucho cuidado, muchachos, porque va a pringar. Va a pringar con con buena gana, ¿verdad? Y ustedes lo van a dejar ahí. Por la la consistencia del batido, debería flotar. No debería irse al fondo, ¿verdad? Y va a empezar a dorarse de inmediato. Ustedes van a llegar y le van a dar unos 5 minutos de cada lado. O sea, le ponen 5 minutos, le dan vuelta, después 5 minutos por el otro lado, hasta que quede bien doradito. Ustedes lo van a probar, van a empezar a a punzarlo con un tenedor, a ver si ya está crujiente. Cuando ya está crujiente, entonces nada más lo escurren un poco sobre el sartén, lo sacan, lo ponen a a escurrir, puede ser eso en en un plato con con una servilleta y listo. Ahí está, pescadito frito, entero, empanizadito. No estilo filet, pero sí con un doradito bien bueno. Sabroso. Exactamente. Pueden comerlo ya, ya sea con limón, pueden comerlo con puré, acompañado de puré, ensalada de papas, ensalada normal, ensalada verde, o inclusive con salsa tártara, como lo hacen muchos lugares.
0: Sí, que esa, esa salsa me encanta. Uh-huh. Para los mariscos, sobre todo, es, es magnífica. Aquí cabe hablar del sándwich de Subway de cangrejos, cangrejo y mariscos, Leo, (ríe) que no es cangrejo, ni son mariscos, no sé qué sea eso.
1: De hecho, el surimi que vos compras en todo lado no es cangrejo. Claro que no, no. no. Pero sabe rico. Sabe muy
0: rico. No sé en qué momento dijeron cangrejo, porque así lo venden,
1: como cangrejo. Te lo venden como palitos de cangrejo. Pero ¿quién dijo que era cangrejo? ¿Dónde había empezado eso?
0: Qué raro, ¿no? No tengo ni idea, Ro, la verdad. No tiene, pero ni pizca de cangrejo esa madre. Pero sabe bien. Sabe bien. La verdad, yo no me quejo. Yo una paella apenas... También era paella de estas de Price. <risa> Mart. Le encontré surimi y dije, no, aquí no. En esto lo están echando a perder. Pero hay otras cosas que sabe muy bien. Estas ensaladas como de mayonesa frescas y todo eso con, con surimi saben muy bien.
1: Sí, saben ricas. De hecho, la ensalada de, la ensalada de surimi con... Manzana verde, a mí me gusta
0: uh-huh.
1: Es una combinación interesante sí, es Pero es fresquita
0: Básicamente el surimi es una harina con huevo Y aceite de pescado Básic- Y colorante, básicamente eso es el, el surimi El famoso surimi
1: De hecho creo que los restaurantes de sushi Sushi fusión que tenemos aquí en Costa Rica <risa> sí, Fueron sí, sí. los culpables de que eso lo conociera como, can- como cangrejo Como cangrejo Porque si vos lo ves, el sushi de cangrejo O el sushi de El, el cangrejo claro. roll,
0: es surimi. Es surimi Sí, siempre. Porque cuando pruebas un crab cake o cosas que realmente son de cangrejo, no tiene nada que ver el sabor. Nada. Ni la textura. Nada, nada. No tiene nada que ver con el surimi. ¿No? No. Costumbres, benditas costumbres. Leo.
1: Bendito amor, padre. Bendito amor, padre. <risa> <risa> esa, ¿Sí entendí esa referencia, Gabriel Cap? Sí, sí. Vamos a ver. Bueno, muchachos. Para ir cerrando la parte de las recetas, les tengo ya la última receta. Con, vamos a cerrar con un clásico tico. La famosa sopa de pescado del mercado. Y esta receta, les les soy muy sincero, eh, me la encontré en un blog de internet, pero no estaba a nombre de nadie, así que no tengo a quién hacerle la referencia. Entonces, a ese héroe desconocido o heroína desconocida, muchas gracias. La sopa de pescado, como la del mercado, entre comillas, es una sopa muy famosa del mercado central. O sea... Cualquier persona que se haya criado entre los años 70 y los 2000, entre los años 70 y los 2000 conoce la, la bendita sopa de, de pescado del mercado. Se re, haciendo referencia a la, a la sopa del mercado central. Para preparar esta sopa se requieren cuatro cabezas de pescado, uno o dos chayotes tiernos, dos papas medianas, dos zanahorias. Necesitamos culantro de ayote que para serles sincero no entiendo bien a qué se refiere se necesita raro. culantro de castilla que el culantro de castilla es el culantro normal que todos conocemos y que en otros países equivocadamente conocen como cilantro culantro
0: de ayote podría ser eh, la flor de calabaza no sé,
1: no sé si será eso o si será más bien culantro coyote ah decía ser coyote sí. el claro. culantro coyote es casi que una que una hierba mala verdad que usaban las abuelitos de antes, para darle cierto sabor en particular a ciertas comidas. Por es que ejemplo, yo
0: tengo duda de que sea el que llamamos epazote en México.
1: Ah, bueno, podría ser. Eh, por ejemplo, frijoles con culantro coyote les da otra dimensión de sabor. Culantro pero de otra coyotes. dimensión de sabor. El culantro coyote eh, en mi casa, ¿verdad? Y Betsa no me deja mentir. Si fuera por mí, se lo echaría absolutamente todo. Las sopas sin culantro coyote No me saben igual Para mí es obligatorio Que las sopas lleven culantro coyote Todas, hasta la olla de carne Y los frijoles Y eso que yo no soy frijolero Sí, de hecho sí Ese es el culantro coyote
0: habría que investigar pero puede que sea lo que en México llamamos el
1: epazote ah perdón pensé que estabas buscando el epazote no no
0: busqué el culantro de ayote pero se parece
1: okay. ok vamos a ocupar apio vamos a ocupar 6 tazas de leche medio paquete de fideos para sopa o cabello de ángel dos cubitos de mariscos un consomé de mariscos media barra de margarina dos cebollas medianas y sal ok y para prepararla hay que llegar y agarrar las cabezas de pescado, sacarle los ojos <risa> y vamos a ponerlas a cocinar durante 15 minutos con tres tazas de agua, el culantro y el apio. Esto vamos a agarrarlo una vez que ya, ya han hervido, ¿verdad? Durante esos 15 minutos lo vamos a colar y vamos a sacar las cabezas de la, del, del caldo. A las cabezas de se le saca, saca la carne, ¿verdad? Y se, 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 se bota todo lo que es el La cabeza como tal El esqueleto, sí, sí. ¿no? el cráneo El corpse. exactamente Se agarra el caldo y se pone en una olla Se agregan los cubitos, el consomé Y las verduras bien picadas Y se pone al fuego Se espera que hierva Y cuando empieza a hervir se le agregan los fideos Cuando ya las verduras Estén en su punto, o sea que estén suaves Van a empezar a agregar la leche Sal al gusto y lo van a dejar hervir De nuevo Van a agarrar la margarina y van a freír las cebollas. Y ya una vez que están caramelizadas, se le agregan a la sopa. Y, bien. Y así queda. Queda con un olor muy bueno. Uh-huh. A mí particularmente me gusta echarle yuca a, a la sopa. Uh-huh. A la, a, digamos, a esta sopa me gusta echarle yuca. Eh, más que todo porque después de un día de, de hecha, ¿verdad? Se, se, mantiene, se mantiene bien. La yuca empieza a deshacerse. Cuando es una yuca de buena calidad, empieza a deshacerse. Y esto espesa la sopa. El caldo queda delicioso. Mm. Y me gusta echarle limón y un chilito. De hecho, yo... A este es el tipo de, de, de sopa que perfectamente le puedo, le puedo echar eh, chile panameño en la cocción. Claro. Uy, pues y pues queda, suena queda, muy bien. queda muy bien. Queda con ese picantito rico, con ese sabor. Y con el con el limón le das otra dimensión totalmente. Claro,
0: el limón también es, como, es un poco como la sal. El limón también intensifica todos los sabores. Uh-huh.
1: Sí, sin duda. Vamos a la parte de recomendaciones. Muchachos, en la parte de mariscos, recomendaciones, yo creo que ya, ya Roa...
0: Yo ya me metí todas que sé, que, que pero, me gusten. Pero,
1: ¿diste, <risa> ¿diste esa muy buena? Esa, esa la del muelle, nunca la habíamos dado. El
0: muelle es magnífico el, lugar, les gusta un poquito caro. Muelle. El segundo muelle y la otra es la de Porto 8, en Tempo, en Escazú. Uh-huh. Este es un poquito más barato, eh, un poquito no demasiado, pero... Y también muy rico. También son mariscos. Ahí hay ostras frescas. La ostra son muy buenas y les digo, la pizza en particular es de muy buen precio y está muy rica la pizza de mariscos.
1: Yo por mi parte les sigo recomendando, muchachos, el riconcito cusqueño, que no, no nos paga, no nos paga ningún ningún tipo de patrocino. Al contrario, nos cierra. Exactamente, al contrario en Santana nos, nos cerraron a, a muy temprana hora, pero eh, el, el que yo les recomiendo es el de Sabana. Muy buena atención, los platillos son increíbles y como les digo, el eh, comida marisco comida marina en restaurantes peruanos es una buena experiencia siempre, ya tiene que ser que el restaurante es malo ¿verdad? pero en el rinconcito cusqueño de sabana nunca me lleva una mala experiencia, así que se los recomiendo eh, vamos a ver para lo que es más comida eh, marina tica, para decirlo de esa manera eh, pues están los dos, los dos clásicos, el balcón de los mariscos en Curriabat y el Banco de los Mariscos, allá en, en. ¿Cómo es que se llama? En Santa Bárbara Heredia. Sale. Que son buenas opciones. Si no quieren ir, o sea, si están cerca y quieren comerse pues un pescadito económico. También les recomiendo eh, que Campos nos lo han mencionado mucho. Eh, Delfines con amor. Que están en San José. Eh, son bastante accesibles Y la, la comida es bastante buena Se los recomiendo Ahí Y con eso yo creo que ya podemos cerrar Este episodio Muchachos gracias por acompañarnos Espero que, que queden con buena hambre Y nos vemos En unos momentos Recuerden que estamos en Mixeler eh, Como Escucha Live También estamos en Spotify
0: en Spotify ya nos pueden encontrar como Escucha. ¿No ¿Es cierto? Así en Spotify, Escucha. Y les presumimos que Charlavaria está en primer lugar del top de más ¡Woo! escuchados en la región Spotify. Y en tercero o cuarto lugar ya está Escucha. Entonces, muchas gracias a ustedes muchachos, se los vemos. Muchachos, muchachas, muchachos a todos ustedes. Eh, si hay BSP día de hoy también, para los gustosos de los videojuegos, el programa que tenemos en YouTube y también se va a transmitir aquí en audio pero si pueden verlo en YouTube, es mucho más audiovisual. Eh, BCP también terminando esto a las 7 de la noche en YouTube.
1: Gracias por acompañarnos muchachos y nada más les quiero anunciar eh, el próximo programa, la próxima semana probablemente vamos a estar transmitiendo viernes y vamos a tener dos invitados. eh, Ellos han participado en varias competencias parrilleras dejando dejando el nombre del país en alto y nos van a estar aquí dando cátedra de cómo preparar una buena parrilla, ¿verdad? Para varias gente. Y de cómo, cómo es la experiencia de participar en estas ex, en estas competencias. Suena bien. Suena muy bien. Maestros barbecu- barbecues. Maestros parrilleros. Así es, muchachos. Nos vemos. Hasta luego, muchachos. Y buen provecho.
0: Escucha.